0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Je nachdem, wann ihr diesen wunderbaren äh, Podcast anhört. Denn dieser trägt den Titel Faktlos. Der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster und eure zwei Männer Mikrofon. Das ist zum einen der wunderbare, gut aussehende, bestimmt auch gut riechende Dani. Grüß dich. Hallo Domme. Ja, und damit hast du verraten, wer die Nummer 2 ist. Der Domme. <lacht> Hallo. <lacht> so. so einfach kann's gehen. Episode 87 und wir stellen uns nochmal neu vor. Wir sind wie Zeitverbrechen. Wir machen das auch jede Folge neu. <lacht> mein Name ist. <lacht> 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 ja, so, so, so ähnlich. Ja, ich bin die Tanja Rückert. <lacht> äh, nee, die heißt nicht Tanja. Die, die heißt. heißt oh, ich habe den boah. meine Zeit lang angehört. Ich habe ihn heute Morgen erst gehört. Sabine. Sabine. Sabine Rückert. Sabine Rückert. Ich bin Verlegerin und Co-Hauptchefin. Ich war mal äh, Gerichtsreporterin. Äh, die, 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 die ersten sechs Minuten bei diesem Podcast gehen immer nur drauf, wie sich beide vorstellen. Ja, aber jetzt, jetzt weiß ich, woher du sagst. Hörst du Podcasts, der Podcast? Yes. Ah, <lacht> siehst du, siehst du. Das ist ziemlich stark. Da kommt es nämlich ja. Bin kein Fan, muss ich sagen. Bin kein Fan. Ah, ich finde es ziemlich gut, weil also Marty Fischer machte da zum anderen mit. The Clevinover und ich muss sagen, das ist der Begabteste, finde ich, was es angeht, Leute zu imitieren. Und das ist schon stark. Ja, Marty Fischer an sich, äh, guter Typ, aber weiß nicht, catcht mich irgendwie nicht. Ich hab's probiert, aber irgendwie nee, nee, <lacht> leider. Dann höre ich doch lieber Doppelfolgen äh, Faktlos. Das stimmt allerdings. Also im Ranking würde ich uns schon noch eins drüber sehen. Ja, aber auch nicht schlecht. Locker. Also auf 0,5 dann. <lacht> Ganz klassisch. Ja, ich kann ja schon mal so viel interne ausquatschen. Die Aufnahme hat sich um 10 Minuten verzögert, weil sich der gute Herr Klöster noch einen Kaffee machen wollte. Und ich habe den mit Abstand besten Espresso gemacht, den ich mir, glaube ich, je gemacht habe. Also das ist eine unfassbar krasse Crema. Und ähm, ich überlasse dir das Wort, denn ich muss diesen mir jetzt einverleiben. Christopher Crema. Ähm, ja, first things first. Oh. Schön, schön in das Mikrofon geschlürft. Das freut mich sehr, sehr arg. Äh, ja, Dommel, gibt viel zu erzählen, gibt viel zu bereden. dieses EM-Achtelfinale ist äh, gespielt. Wollen wir mit Deutschland anfangen? Wollen wir Deutschland gegen England gleich mal ein bisschen analysieren, denalysieren <lacht> und einen ja. Ranch starten, so wie ihn ganz viele andere gemacht haben? Ich würde sagen, lass mit dem langweiligsten anfangen. Also, damit direkt die DFB 11 können wir gerne machen. Findest du es langweilig? Da gleich mal gute äh, Diskussionsgrundlage und Frage. Das war halt einfach schlecht, dieses Turnier. Es war nicht gut gespielt. Okay? Also ich finde, jetzt hat man noch viel mehr gemerkt, dass Portugal ein Ausrutscher war. Okay, du, du zitierst also wen? Ich weiß gar nicht, wen ich da jetzt mitzitiere. Weil es haben ja genügend Leute genauso gesagt, weil ich sehe es halt irgendwie nicht so. Also ich habe vor der, dem Turnier gesagt, darauf lasse ich mich auch immer noch, Alter, du mit dem Schmatzen, ähm, <lacht> immer noch festnageln, dass ich Deutschland als Geheimfavorit gesehen habe. Das hat sich ja bekanntlich nicht so ergeben, wie ich es vorgesagt habe. Aber ich finde... So krass schlecht waren wir gar nicht, weil im Endeffekt hätten wir das Spiel, das 1 zu 1 so gelaufen ist, wie das Spiel gegen England gelaufen ist, mit 2 zu 0 gewonnen, dann hätte sich ja keiner beschweren. Weil die, die Chancen dazu waren ja da. Also die Möglichkeiten waren ja da, ein Tor zu schießen, weil das 1-0 von England kam genauso aus dem Nichts, wie ein 1-0 von Deutschland aus dem Nichts gekommen wäre. Es waren ja auch beides Mannschaften, haben wir auch letzte Woche schon gesagt, die man ganz schwer einordnen kann. Ich fand jetzt nicht, dass England uns zwei Tore fußballerisch überlegen war. England war uns gar nicht über äh, fußballerisch Und überlegen. deshalb finde ich es ist halt noch ein bisschen trauriger, dass du dann da mit 2-0 ausscheidest. Weil wenn du England besiegen kannst, dann fand ich genau in der Form, wie sie jetzt gerade sind und zwar ähm, etwas wackelig und ohne die krasse Durchsetzungsfähigkeit in der Offensive und wenn es dann halt, du hast ja ziemlich lange auch in der Defensive gut gemacht, kann man ja nicht sagen, ähm, mir ist es halt einfach zu ideenlos gewesen, weil wenn wir ehrlich sind, äh, die beste Chance natürlich am Anfang Werner, den kann man machen kein Vorwurf ja den jetzt. muss man nicht machen den ich, muss man nicht genau das okay. kein Vorwurf Der, er war gut getreten ging ja eigentlich auch durch die Hosenträger aber Pickford macht es auch gut und holt sich den Ball dann wieder nach vorne ähm, worüber man halt nicht diskutieren darf das ist halt das also das Ding muss halt rein von Müller so. absolut also dann sieht das Spiel ganz anders aus eben und dann hast du auch wieder die Chancen so aber trotzdem war es für mich zu zu wenig Inspiration im Spiel nach vorne. Die Chancen, die waren, wenn's, waren immer die Flanken aus dem Halbfeld von Kimmich auf den zweiten Pfosten. Und das war's. Boah, da kann ich mich ehrlich gesagt an gar keinen erinnern. Wo allgemein der Ball Ball springt. Ja gut, es war eine in der vierten, fünften Minute. Ich finde, es war allgemein war es einfach zu wenig aus dem Mittelfeld raus und aus der vorderen Kette. So, da, da hättest du hinstellen können, wen du willst. So, die hätten alle nicht funktioniert. Ähm, das ist tatsächlich was, wo, wo ich sagen kann, ja, das war einfach nicht gut gespielt, so von vorne kam zu wenig und das war nicht, das war nicht spielermäßig so und Timo Werner kann sich da nicht anders anbieten, er ist kein Wandspieler, der da vorne kommen muss, der muss geschickt werden, der muss die Wege gehen, die Wege wurden ihm aber einfach nicht angeboten und auch nicht aus dem Mittelfeld heraus ähm, wurde ihm der Pass nicht gut genug zugespielt, beziehungsweise gar nicht gespielt und deswegen würde ich eher darin die, die Diskussionsgrundlage sehen und gar nicht sagen, die deutsche Mannschaft hat ein extrem schlechtes Turnier gespielt oder Spieler XYZ war jetzt ziemlich scheiße, weil, naja, das ist so typisch Fußball-Deutschland wieder, jetzt, jetzt melden sich irgendwelche Leute, die von Toten und Blasen keine Ahnung haben, wozu ich, wozu ich mich übrigens auch zähle, alles gut, ähm, aber dass das dann jetzt halt so ein... Ich mache das ist dann ja halt wieder an einzelnen Spielern festmachen. Also das, das verstehe ich jetzt auch nicht. Weil das Kollektiv hat halt nicht funktioniert. Also die Elf, die so auf dem Platz stand, hat nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Also verstehe mich da nicht falsch. Mir ja, ja nee, da, 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 da gebe ich dir ja recht. Es so, hat natürlich einen Grund, dass wir ausgeschieden sind. Auf alle Fälle. Aber ich würde das jetzt nicht so festmachen, wie jetzt mancher an Sané. So. Ja, das ist oder, halt Bullshit. Oder keine Ahnung, wer das gesagt hat. An Timo Werner lag das komplette auf dem brach gegen England. So, okay, Entschuldigung, dass mein 1,23 Meter Stürmer ähm, mich hier irgendwie gegen Harry Maguire gegen Harald. und, äh, und äh, hier wer war der zweite Innenverteidiger. Ich habe es gerade schon wieder vergessen. Äh, ja, gegen Kyle Walker und Stones äh, sich durchsetzen muss. Eine Dreierkette, weißt du? Das ist einfach schwierig und ich finde auch. Ich bin auch kein Fan von den Begriffen, man hat kein Herzblut in der Mannschaft gesehen. Schaut, es geht raus, dann finde asozial. Finde ich einer der schlimmsten Kommentare zu einem Fußballspiel. So, wa was sollen die denn machen? Denkst du, die sind nicht mit Herzblut drin? Denkst du, die kommen mit einer Attitüde rauf und sagen, es ist mir doch scheißegal, was die 45.000 Fans hier in Wembley von mir denken. Ja, so, die haben halt einfach die haben halt einfach ein Fußballspiel vor sich, das du einfach nicht angehen kannst, indem du rennst, 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 weil sonst verlierst du mit 0 zu 4, hundertprozentig. Und das ist das, was Finch in seiner Videobotschaft abgegeben hat, ist für mich der Vorbote von ähm, Patriotismus. Weil das wird schon wieder auf so Nationalhymnen-Ebene runtergebrochen teilweise. Und das ist einfach Müll. Das ist Bullshit. Und dann keine Ultras. Es gibt bei Nationalspielen keine Ultras. Wenn ja, das, halt das, bei Ungarn, aber einfach, weil Ferencvaros Budapest sonst nichts braucht. Also ja. die Ultras müssen ja irgendwo ihren Frust rauslassen. Und vor allem... Und dann hat man wieder genau die gleiche Debatte und welches, welche, welche Fangruppierung war denn am meisten im Gespräch, wenn es um rassistische Äußerungen geht und dann hast du deine Antwort. Also, da muss man schon aufpassen und ich finde, man kann das nicht, also ich fand das Kommentar so für den Arsch, die sind ausgebrannt, ach was weiß ich, das, das, nein, du, wenn das nicht funktioniert, dein System und wenn die Mannschaften sich halt optimal auf dich einstellen. Ja, dann gibt's ja kein Durchkommen. Das ist wie wenn Finch einen neuen Song hat, den noch nicht perfekt performt und dann jeder sagt, der ist nicht mit Herzblut dabei. Das klappt bei dem in der Buff auch nicht beim ersten Mal. Oh, guter Vergleich. Sehr guter Vergleich tatsächlich, ja. Ähm, ja, aber weißt du, das siehst du ja an den anderen großen Fußballnationen. Ähm, in Frankreich, in Spanien, die haben ja auch keine Ultra-Fans. So, die sind halt einfach von der Kultur her euphorischer als wir es sind. Die Engländer ja genauso. Da gehen ja auch Vater mit ihren mit ihren Söhnen äh, ins ins Stadion und irgendwelche mit 20-Jährigen, die einfach nur saufen wollen. Die Fans haben wir in Deutschland schon auch, keine Sorge, nur die sind halt nicht so laut wie die Briten. Weil das ist, das ist Kultur so, da kannst du nichts machen. Ähm, und auch tatsächlich dieses dumme Video, was viral gegangen ist von diesem Fan vor der Allianz Arena, der mit Dreierkette, bla 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 bla, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, sowas geht mir einfach auf die Nerven. Sowas geht mir wirklich, und ich kann es nicht anders sagen, einfach nur auf die Nerven. Genauso wie, wie mich jetzt jeder auf WhatsApp anschreibt und ah hat Deutschland etwa verloren? Ja, ich habe das Spiel gesehen, die haben verloren, okay. So, we Weißt du, was ich meine? So, ich ich gebe dir recht, die waren von Yogi vielleicht dieses Spiel nicht gut eingestellt. Er hat vielleicht nicht das Konzept gefunden, um die Dreierkette der Engländer irgendwie zu überwinden. Ja, es ist okay, das passiert. Punkt. Ja, damit ist es erledigt. So, <lacht> das ist, da muss man nicht auf, 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 auf die Ausrichtung der Formation etc. drauf eingehen, sondern man muss auch einsehen, dass ein Walker in der Innenverteidigung einfach OP ist, weil der Typ halt fucking schnell ist und einen guten Körper hat. So, und dann, da, da hast also, das ist eine Waffe und du hast mit McGuire und mit Stones zwei, Stones vielleicht noch weniger wie McGuire, die halt sich in jeden Zweikampf reinschmeißen, so nach dem Motto: entweder ich komme damit weg oder ich krieg halt glattrot. So, das ist halt eine andere, die, 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 die waren bissiger, die Engländer. Ja, aber, aber schau mal, die, Engl die Engländer haben die Deutschen zweimal richtig gut vorm Tor gestoppt. Nämlich äh, an der, an der 16er-Kante einen Freistoß äh, kassiert. Ich glaube, es war einmal Stones, einmal war es Walker. Ey, das ist die beschissenste Freistoßposition, die du dir vorstellen kannst. Weil du, wenn, wenn du ihn über die Mauer chippst, dann ist der Torwart da. Du musst so. Und das haben die Briten einfach, die Briten, das haben die Engländer einfach hinbekommen. Und was wir halt nicht hinbekommen haben, ist es, wie verteidige ich einen Stürmer im Strafraum? So, da läuft ein Matze Ginter im Raum gegen den Harry Kane. So, Welchen Raum willst du verteidigen, wenn da einer der weltbesten Stürmer steht? Gleiches Ding bei Sterling. Der holt sich das Ding aus dem Mittelfeld, wird gut begleitet von Antonio Rüdiger vorm 1 zu 0. Und dann lässt er ihn einfach los. Und dann sagt er, jetzt bist du im Strafraum. Jetzt, jetzt darf ich plötzlich nicht mehr Mann verteidigen, jetzt verteidige ich Raum. Was, was soll das? Jetzt verteidige ich Patrick. Aber man muss auch David. David. Aber man muss auch sagen, ähm, <lacht> das war für mich das Zitat des Spiels, das jeweils kam, dass bei den Engländern <lacht> Ed Sheeran davor zu Gast war, bei den Deutschen <lacht> Peter Maffei. Ey aber, ey, aber hast du es während der, während der oh. Übertragung gesehen? Ähm, ich habe das Spiel ähm, natürlich alles mit Abstand in der Bar geguckt und ähm, zwei Tische weiter saßen so ein paar Mädchen ähm, und dann wurde die Kamera auf David Beckham und Ed Sheeran geschwenkt und die einen sagen, oh krass, da ist Ed Sheeran und alle Mädels schreien so, boah, da ist David Beckham und ich kommentiere nur so England in der Nutshell. Geil. <lacht> Fand ich geil. Fand ich richtig, richtig gut. So ein Rothaariger mit voll tätowiert und David back him, so. Das ist England. <lacht> ja, aber das war schon... Also, da, da dachte ich mir schon, das kann nur schief gehen. Also, wenn Pet, Also, wenn halt an... Also, ich mag ja Ed Sheeran nicht, aber im Vergleich zu Shape of You und Tabaluga <lacht> 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 würde ich schon auch dann eher den Eduard nehmen. Ähm, aber gut, naja. Der Eduard Scharan. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich bin jetzt für die Engländer. Also, ich... ich Nee. Bin ich bin safe für die Engländer, Schwitz. Hop, Hopp, Schwitz! Ja, Ruf natürlich, Hopp, Schwitz. Natürlich, <lacht> natürlich. Aber weißt du, ich habe es ich mit Arnold geredet, Shoutouts gehen raus, wenn du mal wieder Gast sein willst, dann kommentiere jetzt darunter, dass du mal wieder Gast sein willst. Ähm, ich habe gerade gecheckt, der, er hat nicht kommentiert. Ja, natürlich nicht. Und äh, du, kennst, du kennst diesen Boy so, du weißt, wie er Fußball guckt. Er guckt Fußball so wie, naja, ich sag jetzt, naja, nee, egal. Egal, ne? Ja. Und dann sagt er so, sag ich so, hey, ich muss jetzt heimfahren, äh, mein England-Trikot ist frisch gewaschen zu Hause. <lacht> und dann sagt er, geh du nicht zu dem Scheiß und bla bla bla, wie er halt ist. Und, und dann dachte ich mir so, hey, weißt du was jetzt wieder zurück ist? Dieses klassische Denken der Deutschen, so, hey, die haben uns geschlagen, ich fahre da nicht mehr hin in Urlaub. <lacht> 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 Gut, das regnerische Wetter hast du gerade auch hier, da brauchst du nicht mehr nach London gehen dafür. True, <lacht> true. Ah ja, ich muss zugeben, also wir haben ja von Anfang an gesagt, dass England dieses Jahr ein immenses Potenzial hat. Und das haben wir aber auch schon vor vier Jahren gesagt, ja, aber, also vor fünf. Ja, aber trotzdem, ähm, Panama ist nochmal ein anderer Gegner wie jetzt Deutschland, so im Achtelfinale. Oder halt im Vergleich zur Gruppenphase 2018. Und, ähm, ah ja, ja, okay. Ich kann mir da deshalb schon vorstellen, dass jetzt so... England hat jetzt den einfacheren Weg im Turnierbaum, muss man so sagen. Football's coming home. <lacht> ja, es ist so, der Fußball kommt heim und ähm, deshalb... Kann ich mir halt schon gut vorstellen, dass jetzt die Engländer ein krasses, also dass die jetzt daraus auch Euphorie schöpfen. Und man muss auch sagen, Southgate ist so unbeliebt in England, aber es ist der Erste, der es seit ziemlich langer Zeit geschafft hat, eine stabile Defensive aufzustellen, mit Namen, die du sonst nicht für Stabilität in Verbindung bringst. Der englische Trainer heißt Southgate. Als Großkreuz damals mit Jugendspielern aus Stuttgart in der Stadt war, war es der Southgate stark. <lacht> <lacht> Da waren übrigens, ähm, ich war ja auf der, der, der Johann friedrich von kotta schule ähm, die gleichzeitig auch diese Internatsschule ist, also da, wo halt die, die Jugendspieler hingehen für ihre Ausbildung. Ähm, mhm. Und das sind äh, kurz darauf zwei entlassen worden. Rat mal, warum. <lacht> <lacht> wilde Sache, wilde war, Sache, War ganz geil. Ähm, ja, aber man muss jetzt schon sagen, auch, ähm, wir tun zum Bisschen leid für Yogi, dass er danach, dass er, dass dieses Spiel im ARD übertragen wurde. <lacht> Was danach passiert, fand ich einfach nur noch Grinch. Aber das zieht sich bei mir so die ganze Zeit durch, dieses Mal bei der ARD. Ich weiß, ich werde mit der Berichterstattung nicht warm. Dafür finde ich den so Also meinst du, meinst du auch dieses, dieses Schweinsteiger, hey, Manu war der beste Torwart des Turniers? Ja, halt allgemein. Also ich, ich, ich habe es ja schon letzte Woche gesagt, ich werde mit Jessica Wilmers nicht warm. Und ich werde mit Schweinsteiger als Experte nicht warm und als so Halb Co-Kommentator. Ähm, das, das harmoniert für mich nicht. Und ich finde, das harmoniert auch in keinem Interview dann danach. Und deshalb fand ich das ziemlich schade. Dafür fand ich es umso besser bei der ARD, diesen Sportschau-Club. Dem finde ich zehnmal angenehmer wie die Expertenrunde, danach im ZDF. Aber obwohl die Runde im ZDF auch schon ziemlich stark ist, auch mit Kunst und mit allen. Das finde ich auch richtig stark. Aber ich finde allein nur dieses. Ich nehme Mickey Beißenherz, bringe eine komödiantische Variante mit rein und bringe trotzdem auf einen sachlichen Punkt, finde ich halt einfach eine perfekte Mischung. Und deshalb freue ich mich immer auf den sportschau aber hasse ich, die Spiele in der ARD zu sehen. So, das ist so meine EM. Ich muss sagen, um, um die ARD zu retten, äh, Thomas Bräuch ist schon, ich glaube, der beste Co-Kommentator, den ich in meinem Leben je gehört habe. Genau, da sind wir schon, da bin ich schon dabei. Aber warum darf der nur Schweden gegen Ukraine machen? Richtig, da sind wir wieder bei dem Punkt. Also, dass du, ähm, Bräuch und, wie heißt denn der andere Kommentator? Oh. Die kriegen halt immer die Scheißspiele, muss man halt ja, auch sagen. Ja, 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 ja. Und weil halt eben Wilmers und Schweinsteiger die, 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 die wichtigen Quotenspiele machen. Und ich finde, das war der falsche Ansatz. Mal, wahrscheinlich hat man nicht gewusst, dass ein Bräuch so abliefert. Muss man auch sagen? Doch, doch, der hat doch, das haben wir doch schon vor, vor zwei Jahren bei der Frauen-EM gesagt. Was für ein geiler Typ Thomas Breuch, als Experte ist. Und seitdem macht er so viel. Er macht diese, diese Strategie- und Taktikrunde mit Jerome Polatz. Er war danach viel bei der Zone. Aber irgendwie kriegt er trotzdem nur die Spiele. Ich weiß nicht warum. Ja, und das, das finde ich halt ein bisschen schade. Mhm. Ja. Wobei man sagen muss, auch Ukraine war dann doch noch deutlich spannender, als ich es gedacht hätte. Alle Spiele waren deutlich spannender, als ich es gedacht hätte. Ja, und ich würde sagen, damit... Außer natürlich Wales, Dänemark. Da schick, damit schicken wir euch jetzt in die erste Pause und kommen gleich zu den nächsten Spielen. Patrick Schick. Aber wo wir es gerade von Experten hatten, Sandro Wagner gewinnt immer mehr an positiven Vibes für mich. Ich muss sagen, der Typ gefällt mir tatsächlich gerade immer, immer besser und damit herzlich willkommen zurück bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster-Episode-Nummer, ich habe es vorhin schon gesagt, 8, 7, noch 100 bis zur Red-Crew ähm, und der Spieler heute ist Antonio Candreva, äh, ehemals Inter, ehemals äh, Lazio Rom, also ein bekannter Spieler diesmal mit der 87. Und ich muss eins zu eins unterschreiben, was du gerade zu Sandro Wagner gesagt hast. Ähm, wie kann ein Mensch mittlerweile so sympathisch werden? Tatsächlich, also dass er es von einem möchte gern lustigen Experten auf der Zone zu einem wirklich taktischen und technisch sehr, sehr guten Co-Kommentator geschafft hat, der es auch mittlerweile, hey, Shoutouts gehen raus, äh, zum Trainer der Spielvereinigung Unterhaching geschafft hat. Ja. Ähm, da ziehe ich meinen Hut vor. Ich ziehe den Hut, den ich nicht anhabe, aber hey, Respekt, Alter. Muss ich auch sagen, also meine Freundin hat es mir nämlich auch geschrieben, wie sympathisch ist bitte dieser Wagner? Und da habe ich gesagt, ja, dass ich das jetzt dir noch unterschreibe, hätte ich auch nicht gedacht, denn vor wenigen Wochen war ich nur nicht so ganz überzeugt. Ja, has me too. hashtag MeToo. Hashtag MeToo. Uff. <lacht> Und damit äh, zurück zu den äh, spannenden Gegebenheiten dieser Europameisterschaft im Achtelfinale. Ähm, wollen wir mit dem Herzschlag Krache anfangen? Ja, let's go. Wie hast du das Spiel. Schweiz, Frankreich verfolgt? Im Auto und das Elfmeterschießen im Bett. Ich muss leider sagen, ähm, ich hatte Training äh, Montagabend, äh, bin deswegen beim Stand von 2 zu 1 für Frankreich äh, nach Hause gefahren. Also, ich war Beifahrer, habe deswegen das, äh, das Ding auf meinem Handy laufen lassen, habe das 3-1 von Pogba gesehen dann war das Ding ja für mich eh gegessen. Dann das 3-2 von Seferovic, musste dann aber aussteigen. Und dann dachte ich mir, ach komm, es ist eh vorbei, ich brauche den Fernseher nicht mehr anzumachen und bekomme dann nur noch eine Nachricht, es gibt Verlängerung. Hm. Und dann habe ich mir so ein bisschen den Arsch gebissen. Ich habe es ja angeguckt, das 1-0 bei mir daheim und habe dann angefangen, mit ein paar Kollegen von der Arbeit zu schreiben. Ähm, dann ging es schon los, dass ich angefangen habe in schlechtem schwitzerdeutschen Dialekt äh, Stories zu machen aus Snapchat. <lacht> oh, wild. Ja, war war verrückt und ähm, war dachte mir dann so ey krass, die Schweiz hat Frankreich in der ersten Hälfte im Sack. Dann kommt es, der kommt dieser elf Pfiff. Ich dachte mir so Alter, was was bin ich sehend? Dann ja dachte ich okay, das war's. <lacht> Weil, es war so dieses klassische Ding, wir kennen das aus dem DFB-Pokal gegen Bremen. Jetzt hat Karma zugeschlagen, jetzt wird es eh nichts mehr. Ja, weil das war wie, wie DFB-Pokal Heidenheim-Bremen 2011. Bremen verschießt den Elfmeter und dann fallen halt, dann, dann kriegst du so einen Push, dann geht es auf einmal nach vorne. Frankreich spielt danach überragend. Also, richtig, richtig stark. Findet Benzema, der wieder seine zwei Buden macht. Ich dachte, okay, da passiert nichts mehr. Pogba mit dem Traumtor zum 3 zu 1 jubelt da natürlich auch exotisch und alle waren sich sicher Schade Schwiz und davor kann man ihr habt es ja eh alle mitbekommen war ja schon 3 zu 1 äh, die Spanier an Front und dann ist ja auch noch nochmal zurückgekommen und dann dachte ich mir, krass wäre es, wenn es nochmal passiert schreibt es so meinem Kollegen dann fällt dieses 3 zu 80 und da war schon noch so ein bisschen Hoffnung da dass es irgendwie noch in die Verlängerung geht, denn es gibt nichts Geileres in K.O.-Runden wie Verlängerung und Elfmeterschießen. Amen. Weil da kann ich mich so reinversetzen, da steigere ich mich so rein, da, ich, da wechsle ich kurz meine Nationalität im Pass. Also da <lacht> da, da drehe ich durch, drehe ich hole. Und ähm, ich wollte duschen gehen nach dem 3-1 und habe mir gedacht, nee, komm, ich bleibe jetzt einfach hocken. Und dann kommt diese 90. Minute und dieser wirklich grandiose Angriff. Und auch Schalke, ja, oft in der Kritik, aber dieser Ball war halt einfach Gold wert. In die Schnittstelle, geil aussteigen lassen, der Stürmer. Ähm, Gavranovic, Ex-Schalker. Ich wollte gerade sagen, der eben ja auch Erfahrung hat. War, war das nicht sogar ein Magga transfer Doch, doch, natürlich. Mhm. Ja, <lacht> Lester wunderschön. Ich glaube, waran aussteigen, zieht dann ab trifft zum 3-3 und ich dachte mir, geil. Dann dachte ich mir, in der Verlängerung muss die Schweiz zusammenklappen, weil die haben ja gar keine Körner mehr. <lacht> also die, die, ja, ich habe hab ich auch gesehen. Und dann dachte ich mir so, okay, alles klar, dann halt jetzt in der Verlängerung wird es ähnlich über Spanien, 5-3 dann für Frankreich oder so, 6-3, die schießen die jetzt ab. Aber nö, <lacht> die Schweiz hat es verstanden, die Franzosen mit hohen Bällen in die Schnittstelle einfach immer wieder auch vor Gefahr zu bringen. Man muss dann sagen, okay, ähm, die Schweizer Stürmer dann technisch nicht mehr ganz so anspruchsvoll, um die Bälle runterzupflücken und gegen Loris im 1 gegen 1 sich durchzusetzen. Aber die Franzosen, man hatte nie den Eindruck, dass sie das Spiel jetzt unter Kontrolle haben. Nee, und nee. dann kam dieser Lattenschuss von Coman in der 120. wo mein Herz sowas von dermaßen in die Hose gerutscht ist. Oder auch schon davor Pavard als äh, Sommer glänzend hält. Wo ich mir schon gedacht habe, da war zweimal meine Nerven komplett blank und dann geht es in dieses <lacht> schießen Und das war, ich war ich war wirklich, ich war auf einmal ein Eidgenosse. Ich hatte, ich hatte die Schweizer Flagge gefühlt um mich rum. Ähm, und bei jedem Elfmeter ist mir das Herz in die Hose gerutscht bei den, bei den Schweizern, weil ich echt gedacht habe, die müssen jetzt einen verschießen. Weil das will das Gesetz so. Die Schweiz schafft es yeah, nicht ins Viertelfinale. Ja. So. Ich dachte mir auch, das Gesetz macht es heute. Und dann war es das Gesetz des Unglücklichen im Bappes. Ähm, ja. Hast du Scheiß am Fuß, hast du Scheiß am Fuß, muss man so sagen? Und damit kann ins Phrasenschwein. Aber er hat einfach im Spiel auch nicht so krasse Aktionen gehabt. Hatte in der Verlängerung ja auch schon eine riesige Chance, wo er den Ball nicht direkt nimmt, sondern dann mit dem schwächeren Linken außer Tritt gerät, das, äh, die Kugel damit ans Außennetz katapultiert. Und dann war es irgendwie klar, der Mann wird heute nicht mehr glücklich. Und dann kommt Sommer. Und dann ist sein erster gehaltener Elfmeter. Und ich glaube, den wird er sich einrahmen. Ähm, unfassbar. Dann also. Auch geil, der Reporter äh, vom SRF, <lacht> weil natürlich wurde ja erst überprüft, ob Sommer auch ja, ein Fuß auf der Linie hatte oder dahinter. Oder ein Fuß über der Linie schwebte. Genau, und dann, äh, <lacht> der war ja natürlich dann auch komplett außer sich und sagt dann, der Treffer zählt. <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir, ich fühle das gerade so richtig, ich fühle das so richtig. Der Typ war sowas von durch. Und damit auch eine Frage, ich glaube, bei SRF auf Deutsch gibt es doch nur einen Sportkommentator. Ich glaube, den höre ich seit neun Jahren und nur ihn. Ich weiß keine den Namen Ahnung. nicht, ich aber empfang Shoutouts. Keine ich, ich empfange kein, empfang kein SRF. Ich empfange kein SRF, ich habe absolut keine Ahnung, wen du meinst. Es gibt Möglichkeiten, wie man sich eventuell Ich habe es mitbekommen, <lacht> dass es die gibt, ich habe es mir trotzdem noch nicht gemacht. Ja. Oder Magenta eventuell auch umgehen kann. Ja, habe ich mal was von gelesen. Auch in der Vorrunde. <lacht> hatte ich mal was davon gelesen gehabt. Ihr könnt ja mal ein paar ältere Folgen angucken. Vielleicht fällt euch da was auf. Ähm, ja, für mich, wirklich, das, 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 ich war danach. Ich hatte einen Puls von 200. Ich war, glaube ich, noch bis um 1 Uhr wach. Habe noch ein Bier getrunken. Ich war einfach voll in Ekstase. Und muss ich ja sagen, war Kann ich. Ja, verstehen. Und ich war ja schon gut dabei. Weil da kommen wir auch direkt ja schon zum nächsten Spiel. Das am am, am Vorabend. Nee, nee, Vorabend. Wir haben Tag Das war am Vorabend. Sagt man ja also, da dazu. Am Tag, ja, also Vorabend am, klingt immer so. Am, am Nachmittag. Am, am frühen Abend. <lacht> ja. <lacht> Oder am späten Nachmittag, sucht es euch raus. Spanien gegen Kroatien, wo es ja auch ähnlich kurios zur Sache ging. Unai Simon mit dem wahrscheinlich verrückt, also nee, ich würde sagen, du Pravka ist noch eins drüber, aber direkt du danach. Pravka ist safe, noch eins drüber. Aber danach kommt halt auch schon das Ding von Unai Simon, muss man auch sagen. Ja, ähm, ja 100%. Wo ich dann auch gedacht habe, was ist mit Spanien los? Dann drehen die auf. 3 zu 1, und du denkst so: auch oh, das Ding ist durch, und dann kommt halt Gamechanger Changer -Orsic ins Spiel. Und dann rettet sich Kroatien noch in die Verlängerung. Da hat man aber dann schon gemerkt, dass die bessere Mannschaft sich durchgesetzt hat. Ähm, hast du das mitbekommen, das Spiel? Da war es genau andersrum als bei Schweiz gegen Spanien. Ich musste in Mitte des, der zweiten Halbzeit ins Training <lacht> und bin also mit beim, beim Stand von 2 zu 1 bin ich, bin ich leider das Haus verlassend und den Fernseher verlassend ähm, ausgestiegen. Äh, ansonsten gebe ich dir recht, So die Kroaten wissen selbst nicht, wie sie in Führung gegangen sind, weil sie haben einfach nichts dafür getan, also wortwörtlich nichts dafür getan. Ähm, und ja, die Spanier, die muss man schon sagen, die, die gefallen mir jetzt in den letzten zwei Spielen schon richtig gut, weil wenn die Bock haben zu kicken, dann kicken die halt schon richtig gut. Äh, ja. Das muss man, das, so, das hätte ich der spanischen Mannschaft auch nicht zugetraut, ich hätte gedacht, die Kroaten machen das. Äh, bitte gehen wir, lass uns nicht auf unser Tippspiel eingehen, weil da habe ich <lacht> hart verkackt. Ähm, aber ja, im Endeffekt scheint es ein sehr unterhaltsames Spiel gewesen zu sein. Ein 3-1, ein 3-3 innerhalb von 10 Minuten umwandeln ist natürlich Fünf. immer wieder Sam. Fünf? 85. und 90. Ach krass, okay. Ja, ich dachte 93. Der weiß deswegen. Ah, ähm, ja, aber heftig. Heftiges Spiel. Da kannst du halt auch wahrscheinlich auch wieder mehr erzählen als ich. Ja, aber ich habe ja, an sich ist dazu ja schon alles gefühlt schon im Spanien, äh, im Frankreich gegen Schweiz schon mit eingeflossen. <lacht> es, in der Verlängerung war, war die Sache klar. Da hat sich die, Schwe äh, die Spanier gedacht, wir lassen da jetzt nicht nochmal irgendwas anbrennen und jetzt ja. wuppen wir das Ding durch. Und ich sag mal so, wer dann halt auch zehn Buden macht in zweieinhalb Spielen, Viertelspielen, je nachdem, wie man diese zwei Verlängerungsviertelstunden einordnet, ähm, der hat es verdient. Ja, der hat es verdient. Und der kommt dann halt auch in Fahrt wie du es schon gesagt hast. Ja, absolut, absolut. Ja, ich denke mal, Dänemark gegen Wales brauchen wir gar nicht viel sagen, außer dass Dänemark einen immer wieder fesseln kann. Ja. Mm. Yep. Und vor allem immer auch irgendwie die spielerische Antwort hat <lacht> und dieses Spielglück, das Deutschland übers Turnier hat, vermissen lassen. Ich weiß nicht, ob ja. du da jetzt mitgehst, aber <lacht> das, das, was so mir einfällt, wäre, egal wie, wenn, wenn Dänemark Bock hat, dann können die auch aus, aus 26 Metern draufhalten und treffen. Ähm, ja. Ein Spiel, zu dem ich nichts sagen kann, weil ich da gearbeitet hatte, ähm, war direkt am Sonntag das Abendspiel äh, Belgien gegen Portugal. Ich habe gearbeitet bei der Oststadt-Olympiade, so hieß das Ganze hier. Schön, ähm, schön, schön. Ich habe 18.000 Schritte gemacht in den fünf Stunden oder sowas <lacht> nice. ähm, und einen miesen Hitzeschlag bekommen, weil ich gedacht habe, es waren mehrere Reporter eingeteilt. Wir haben das halt live übertragen im Radio so und das war so eine Stadtrallye, das war ganz witzig. Ähm, und es waren mehrere Außenreporter eingeteilt. Und dann dachte ich mir, ja, cool, dann bin ich immer noch so eine halbe Stunde unterwegs und habe dann wieder eine Viertelstunde Pause. Ähm, habe dementsprechend halt nichts zu trinken mitgenommen und das war halt mein Tod. <lacht> Kompletter Tod. Und dann hatte ich so immense Kopfschmerzen und dann hab, bin ich einfach schon um. Ich, also ich bin kurz vor der also kurz vor dem 1-0 von Hazard bin ich eingepennt. Ähm, habe aber auch schon während dem Spiel eigentlich nichts mitbekommen. <lacht> In diesen 30 Minuten, die ich durchgehalten habe. Ähm, was ich sagen kann, dass mich Holland gegen Tschechien ein bisschen gecatcht hat. Ja, also selbstverständlich. Also ähm, was ein Spiel. Und vor allem ich ja noch als äh, vermeintlicher Tschechien-Anhänger ähm, <lacht> gebe mich ja immer als Sympathisant aus und muss sagen, ich hätte so viele Leute in ihrer äh, Kicktipp-Gruppe auf Rang 1 katapultiert, wenn sie nur auf mich gehört hätten. Grüße raus, meine Freundin. <lacht> ja, ja gut, da hast natürlich recht. Äh, krasses Spiel natürlich, entschieden durch die rote Karte für den ja. Licht, aber auch ansonsten waren die Holländer gar nicht mal so krass stark. <lacht> das hat also, Holland das Watzli Licht gebrochen. <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, ja, Watzlig, Watzlig gegen Malen, das war, glaube ich, so ein kleiner Genickbruch hm. ähm, für, für die Holländer, weil ja. den muss Malen einfach machen, so oder... Irgendwie muss er den wenigstens aufs Tor bringen, irgendwie einen Schuss raushauen, aber nicht das, was er gemacht hat. Und dann letztendlich äh, die rote Karte und die Tschechen wussten so: Ey, die letzten 20 Minuten, so, das ist unsere Chance, das ist jetzt das, was, äh, was wir machen müssen, um irgendwie voranzukommen. Ey, und es hat wunderbar funktioniert. Und dann gewinnen diese Tschechen das Spiel halt auch, man muss es einfach sagen, verdient. Ja. ja da also da, da lässt sich, glaube ich, auch gar nichts mehr groß hinzufügen. Nö, also finde ich auch perfekt auf den Punkt gebracht und damit auch meine, 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 meine Sympathien weiterhin natürlich bei äh, Tschechien in diesem Turnier. Natürlich sind sie das. Ähm, was haben wir denn Jetzt haben wir noch ähm, eins, haben wir doch noch vergessen? Ukraine gegen Schweden. Richtig. Ein Spiel Und Italien-Österreich, aber Italien-Österreich ja. war dieses klassische Italien-Macht, Italien-Macht, Österreich verteidigt, 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 verteidigt. Irgendwie fällt ein Tor für, für Österreich, was dann nicht zählt. Ähm, und auch da hat dann der Fußballgott gezeigt, hey, wisst ihr was, ihr hattet eure Chance, ihr habt sie nicht genutzt, Italien gewinnt es trotzdem. Ja, und war jetzt auch irgendwie spielerisch nicht ganz so ein geiles Spiel, wie man es sich so erwartet hätte. Ähm, das ist richtig. Deshalb, da bin ich dann auch, glaube ich, sogar in der Halbzeit einkaufen gegangen noch schnell. <lacht> geil. Weil die Läden haben ja. Samstag war es. Bis 0 Uhr offen in Ulm. Wild, also Großstadt. Ja, voll. Und äh, da habe ich mir gedacht, nö, da gehe ich jetzt einkaufen. Hab's halt neben zum Handystream laufen lassen. Was auch witzig ist, weil du merkst ziemlich schnell, wer einkaufen geht, weil es die Freundin bestimmt hat. Weil ich hatte so eine Schar an, 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 an Männern hinter mir herlaufen. <lacht> das war ganz witzig, ich war kurz der Held. Ähm, ja, und äh, zur Ukraine gegen Schweden muss ich sagen, dass es mir ultra leid tut, dass viele der Zuschauer so gefrustet waren von dem Spiel davor. <lacht> ja, weil es war an sich, war das trotzdem ein geiles Spiel. Es war ein super euphorierendes euphorisierendes und aufregendes Fußballspiel. Das muss man sich lassen. So zwei Fußballnationen, die nichts zu verlieren haben. Wobei die Schweden haben schon ein bisschen was zu verlieren gehabt. Sieben Punkte in der Gruppe, eigentlich klarer Favorit gewesen. Die Ukraine nur als äh, Dritter, weil halt Nordmazedonien und so. Ähm, aber hey, Respekt für die Ukraine, wie die sich reingehauen haben, wie sie das erste Tor rausgespielt haben. Überragendes Tor von äh, Zinchenko. Dann kam die Schweden natürlich wieder, machen das Tor durch Forsberg und dann hey Gibt es die rote Karte, die ich leider nicht gesehen habe, da habe ich genau weggeguckt, deswegen Boah. kann ich dir nicht sagen, ob es eine war oder nicht. Das war eine, oh. okay. gegen Schienbein und eine Schienbein drückt durch, also du siehst Aua. den Fuß, wie er nach hinten im Zweikampf abknickt, er spielt den Ball, das muss man ihm lassen also es war nicht geplant, ihn so zu verletzen, aber man muss ja nicht immer direkt äh, die Absicht haben, jemanden umzubringen, um eine rote Karte zu bekommen. Ähm, das ist richtig. Und von dem her von der Härte des Fouls geht diese rote Karte vollkommen in Ordnung. Weil du siehst wirklich, wie das, wie der Fuß durchdrückt. Also wie es ein schönes U gibt. Und er dachte oh. Und dann die UEFA, die Drecksäue, halten die Kamera nochmal ins Lomo drauf, wo ich mir gedacht habe, Alter, das könnt ihr nicht bringen. <lacht> Man kennt's. <lacht> ja, es haben so viele gerade sehr viel Bier getrunken, wer Deutschland verloren hat. Jetzt Nicht so was Ekliges, bitte. <lacht> <lacht> ähm, deshalb gute Besserung an der Stelle. Ähm, dann halt, jeder denkt, okay, Elfmeterschießen incoming. Und was für ein geil herausgespielter Ball wieder über die linke Seite. Wir sehen sehr viele Tore über links, die reingeflankt werden zwischen die Abwehrketten eigentlich. Ah, dieser, dieser Ball von Sinchenko war halt einfach... On point. On point. Zucker. Der war genau dahin wo, wo er hinkommt. So dieser... Dieser Dobnik... Dobnik... Keine Ahnung. Der war ja kein guter... Der ist ja kein guter Spieler. Du hast danach gesehen, wenn er einen Ball am Fuß hatte. Der kann damit nichts anfangen. Aber, ey, da muss er halt auch nicht mehr, nicht mehr viel machen, aus dem Kopf hinheben. Ah. Shoutouts an die Ukraine, muss man sagen. Für das Spiel äh, verdient weitergekommen. Und das ja, obwohl die Ukraine auch so ein... Also keine Vorwürfe da an Chefchenko so weil die ich sage jetzt mal so die riesige Auswahl an Spieler hat er nicht und das ist richtig und äh, dass trotzdem dieser feste Kern an ich sage jetzt mal so 13 Spielern die hat einfach wo es halt einfach wenn überhaupt mal zwei Rotationen gibt in der Startelf dass die trotzdem so lange diesen Fight mitmacht und auch die Einwechslungen trotzdem einigermaßen gefruchtet haben du hast schon gesagt am Ball im, äh, am Fuß nicht immer Glanzleistungen aber sowas bügelt dann halt auch so ein Zinschenko mit so einer Flanke dann halt auch aus. Und von dem her, Chapeau an die Ukraine. Und auch an. Ja, man, äh, muss auch, man, man muss auch sagen, schau an, uns an Andrei Shevchenko, also dass der ähm, Alexander Zinschenko auf so einer halb achten Position mit halb links irgendwie äh, aufstellt. Eine Position, mit der er ja gar nichts zu tun hat bei Man City. Aber er hat so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Was ja einen irgendwie wundert, weil sonst ist Guardiola dafür bekannt, Außenverteidiger auf die Acht zu ziehen. <lacht> genau das ist es <lacht> nämlich. Genau das ist es nämlich. Vielleicht, ist, äh, vielleicht hat sich Guardiola gedacht, in dem Moment, wo er es gesehen hat, fuck. <lacht> <lacht> ja, ich muss, ich, ich muss einen Sechser verkaufen. Ja, warum warum habe ich im Zentrum Günduan Offensiver spielen lassen, nicht einfach Zinchenko reingezogen? <lacht> Zum Beispiel. Als De Bruyne verletzt war, der immer noch das so extrem wichtig ist. Und ich bin mal gespannt, ob er spielen kann im Viertelfinale, war ja auch schon wieder verletzungsbedingt. Musste ja ausgewechselt werden ähm, beim Spiel gegen die Portugiesen. Ich drück die Daumen. Und ich finde, vielleicht noch um, um diese äh, Achtelfinale abzurunden, <lacht> es zeigt sich gerade, wer der bessere Hazard ist. Sorry. <lacht> <lacht> Thomas. <lacht> Stark, Thomas Hazard. Stark, stark, gut. Gut, die Vorlage. Ich habe dir die Flanke von Zinchenko gegeben und du hast den Kopf hingehalten. Finde ich richtig gut. So sieht es nämlich <lacht> aus. Und ähm, jetzt die Viertelfinals steigen ab heute Abend, wenn ihr die Folge hört. Also wenn ihr sie hört, wenn sie rauskommt. Ähm, ich, ich tipp heute nicht. Also egal, ob du fragst, Doch. ich tipp nicht. So <lacht> schlecht, wie ich war. Ich tipp nicht nochmal. Also los geht's. Wir, wir Ey, ich tipp nicht nochmal. Wir tippen das Viertelfinale und zwar los geht's. Um sechs, Schweiz, Spanien. Dein Tipp? 0-2. Ich glaube sogar, dass die Schweiz sich wieder in die Verlängerung kämpft. Okay. Und dann 2-1 nach Verlängerung verliert. Aber ich okay. glaube, die, die sind so, im, die sind richtig im Film. Übrigens, der Fan, der, den man da gesehen hatte, der am Anfang so gelitten hat und dann oberkörperfrei rumgeschrien hat, das Bild hast du yeah, bestimmt ich, auch gesehen. Ich, ich ähm, hab's gesehen. Den haben die Schweiz jetzt ausfindig gemacht. <lacht> Der hat Tickets bekommen fürs Viertelfinale. Ja, ähm, das habe ich auch gesehen. Ein Urlaub hat er bekommen von einer Reiseanstalt. Den Flug dahin auch gratis. Also der Typ hat gewonnen. Also der eigentliche Sieger ist. Spiels. Reiseanstalt klingt schon echt komisch. Dann äh, 21 Uhr, das wahrscheinlich beste Spiel. Belgien gegen Italien. Huch. Harter Tobak. Tough. Tough. Beide Teams ungeschlagen in dieser EM. gesagt, kein Spiel nicht mehr, also ohne Punktverlust sogar. 0 zu 1. Ich hab so irgend also ich, vom Fußballerischen her würde ich sagen, dass es Italien rockt, aber dafür überrascht mich Belgien. Ich rocke. Und dafür überrascht mich aber Belgien immer mehr. Und irgendwann muss diese goldene Generation einfach mal einen fucking Titel gewinnen und deshalb sage ich, Belgien gewinnt das Ding 2-1, Doppelpack, Lukerku <lacht> Interesting. Dann nächstes Spiel. Tschechien, Dänemark. Tschechien, Dänemark. So, jetzt kommen, jetzt kommen die schwachen Spiele. Ja, der Freitag haut richtig aus, damit man am Samstag Katerfrühstück machen kann. Ähm, man kennt meine Sympathien, deshalb, ich glaube, Tschechien rockt das Ding 3-1. 1-2 nach Verlängerung. Würde mich aber auch freuen. Ja. Und jetzt kommen wir zu Ukraine, England. Ich muss sagen, die Ukraine kann ich gerade ziemlich schwierig einschätzen. England überzeugt mich offensiv nicht, aber durch eine stabile Defensive. Und deshalb, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, 0-1 nach Verlängerung. Eventuell auch nach Elfmeterschießen. Ich tippe jetzt nicht, wie das Elfmeterschießen genau im Verlauf ausgeht. Aber ich sage 0-1 nach massiver Spieldauer. <lacht> 0-3. Nach 90. Spielt Sancho? <lacht> Ja, bei Manchester United. Und damit leiten wir das Transfer-Quatsch-Gedöns-Mixture ein nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Bis gleich. Mit Sancho eingeleitet kommen wir jetzt zu unserer Lieblingsrubrik, die jetzt auch offiziell seit einem Tag auch bestehen darf. Und damit herzlich willkommen zum Transfer-Quatsch hier bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Und Halleluja, der erste richtig, richtig dicke Batzen ist schon bezahlt. So halb, es die offizielle Bestätigung fehlt irgendwie noch. Aber es ist allen klar, Sancho und die Red Devils sind jetzt ein Paar. Ja, es wurde ja auch schon bekannt gegeben auf der Pressekonferenz äh, des BVB, also am heutigen Donnerstag, wo, wo wir aufnehmen, als Trainer Marco Rose vorgestellt wurde. Hans-Joachim Watzke hat es bestätigt, J J Jaden Sancho wird für 85 Millionen Euro nach Manchester wechseln. Und zwar nicht zu City, sondern, wie du es gesagt hast, zu Manchester United. Aber was natürlich... Wie ich finde, die krasseste Meldung an, dieser, an diesem Transfer ist, Manchester City bekommt 15% von diesen 85 Millionen. Das sind ausgerechnet 14,75 Millionen Euro für <lacht> nichts. Ja, für äh, schön Gen entspannt äh, auf der Liga liegen und äh, Europameisterschaft anschauen. Das ist schon ziemlich stark gemacht. Aber also Ich bin mir relativ sicher, dass die Ausbildungsentschädigung nicht dafür erfunden wurde. Muss man sagen, insgesamt dadurch jetzt Man City 21 Mille bekommen, oder? 7 Millionen war, glaube ich, die genau. Ausbildungsentschädigung. Ja. Ne? ja. ja geiler also. Deal. Die Ablöse so. Ja, kann man machen, auf jeden Fall. Ansonsten, ja, wie, wie findest du es? Es ist irgendwie eine lange Post, endlich vorbei. Äh, letztes Jahr haben wir noch gesagt, was für ein geiler Typ Sancho war, weil er so random verlängert hat. Ähm, aber jetzt ist er plötzlich weg. Äh, es war ja irgendwie abzusehen, dass er irgendwie mal, irgendwie mal geht. Aber um, überrascht es dich? Überrascht es dich, dass es Manchester United geworden ist? Uh, wie fühlst du dich? Ich habe ziemlich früh von dem Twitter-Kanal Wind bekommen. Uh, did we uh, get Jadon Sancho? Um, oder did we buy Jadon Sancho? Das heißt, ich wusste ziemlich früh, dass dann mit den Red Devils da irgendwas zu kochen scheint. Um, dann dachte ich mir, ja gut, klar, dann ist die Sache fix. Um, und ja, letztes Jahr war es ja auch schon federführend eigentlich, ManU die da sich darum bemüht hatten, dass er wechselt. Von dem her, jetzt muss man sagen, für Dortmund, die hat auch gute Bonizahlungen anscheinend bekommt, die an relativ wenig Inhalt gebunden sind, so nach dem Motto, wenn der einmal 40 Minuten spielt, kriegen wir nochmal 10 Mille. Ähm, und wenn der einmal seinen Fuß gegen den Ball tritt, kriegen wir nochmal 2 Millionen. Ähm, es ist ein guter Deal, aber er hinterlässt schon einen Mordskrater beim BVB. Ja, absolut. Ähm, Gerade die Flügelposition, jetzt auch seit dem Abgang von Pulisic, nicht mehr so krass stark besetzt beim BVB. Da muss jetzt auf jeden Fall was in Acht und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, was der BVB sich da einfallen lässt, äh, was sich Marco Rose da auch vor allem einfallen fallen lässt, ob der da irgendwie spezielle Wunschspiele hat. Äh, vielleicht kommt Jonas Hofmann ja zurück, der ja unter Marco Rose recht gut funktioniert hat. Ähm, aber ansonsten wird wahrscheinlich wieder irgendein Talent aus Belgien, England, was weiß ich, woher kommen den keiner kennt, aber wie halb europa jagt. <lacht> ähm, ja, da bin ich, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie, wie Dortmund da auf jeden Fall noch vorgehen wird. Hofmann wird nicht kommen, weil es, äh, an sich wird ja kein Spieler von Gladbach kommen. Ja, das, äh, man kennt diese Aussagen, das weißt du. <lacht> Genauso wie jetzt äh, Frisch ja auch noch reinkam, dass Ramos und PSG sich intensiv unterhalten. Ähm, was glaubst du, ist es nur heiße Luft, die da versprüht wird oder siehst du den Transfer wirklich kommen? Nee, das, heißt ist der einzig logische, das ist der einzig logische Transfer für Sergio, oder der einzig logische Verein für Sergio Ramos, weil in Spanien kann er nicht bleiben, für Juventus ah, sehe ich ihn einfach nicht, weil Juve schon so viele alte Innenverteidiger hat. Es ist genau dieser Paris Saint-Germain-Transfer, den die brauchen. So, ey, Wir nehmen irgendjemanden, der alt ist, aber gut ist. So Thiago Silva-Transfer, Buffon vor drei Jahren Transfer. Ähm, deshalb überrascht es mich gar nicht. Das, wär, es, das war genau der Transfer, den ich eigentlich jetzt vorausgesagt hätte, hätte ich das voraussagen müssen, dürfen. Ähm, deswegen, das wird durchgehen. Also für mich ist da keine Frage. Wer auch wieder auf den Transfermarkt zuschlägt, wo ich sagen muss, Hut ab. Ähm, interessanter, guter Transfer. Timo Baumgartel kommt zurück in die Bundesliga. Und äh, wird von nun an einem eisernen Trikot spielen. Ja, Union jetzt schon wieder mit zwölf äh, Transfers, heute ja noch Kevin Behrens verpflichtet. Welcome, Timo, würde ich da äh, einfach nur mal ganz, ganz salopp sagen, aber finde ich, find ich einen guten Transfer. Also Nico Schlotterbeck ist jetzt ja weg bei Union Berlin, wird jetzt geht jetzt zurück zum SC Freiburg. Ähm, da macht sich ein Timo Baumgartel der jetzt zwei Jahre Erfahrung sammeln konnte bei PSW Eindhoven glaube ich, ganz gut. Der, der wird da der Abwehr nicht arg viel Instabilität geben und denke, dass der mit Marvin äh, mit Robin Knoche dann recht gutes abwehr äh, bilden wird. Dann auf der anderen Seite Union Berlin und ihre Stürmer. Jetzt Kevin Behrens geholt vom SV Sandhausen. Dann Andi Vogelsammer ja schon länger geholt. Also die kaufen auch richtig, richtig einmal wieder. Und eine Sache, die jetzt auch wieder im Raum steht, wo, um wo wir noch spekulieren können, was er so ein bisschen an den Medien vorbeischießt, aber Messi ist gerade vereinslos. Ist vereinslos. <lacht> ganz, 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 ganz komische Situation. Ich bin heute morgen auf Transfermarkt gegangen und da gibt es ja immer so meist aufgerufene Spieler rechts oben und da war dann Lionel Messi und dann stand unten vereinslos dran. Das ist eine ganz, ganz wirre Sache, weil es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Er hat sich mit Barca schon auf eine Vertragsverlängerung geeinigt oder er wird woanders hingehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt einen neuen Vertrag bei Barcelona unterschreiben wird, weil dann wird er sehr, sehr viel Geld verdienen, wenn er das macht. Ähm, mit seinen, wie viel verdient er im Jahr? 500 Millionen Euro oder so. Ähm, aber ganz, ganz wirre Sache. Ich glaube dennoch, dass er sich schon lange mit Barca geeinigt hat. Oder halt eben nicht. <lacht> Spekulation! Oh, das ist schon richtig krass. Also, ich dachte es mir noch, ich hatte da noch was im Raum, weil der Vertrag irgendwas mit, zwei, äh, mit 21 war und dachte mir, ja gut, jetzt ist 1. Juli 2021. Kurz gecheckt und dann Tatsache, vereinslos und poah, Also, wie gesagt, Agüero, der einzige Grund, warum ich mir vorstellen kann, dass er halt bleibt. Ja, absolut, stimme ich, ich dir zu. Und ähm, was, ja, was man ja auch sagen muss, auch bei uns in der Region gibt es äh, Transfers, über die man berichten kann. Denn der erste FC Heidenheim. Hat sich auch gedacht, Leihspieler in der Innenverteidigung von Profiklubs, das ist eine Liebe, Sears Leben. <lacht> ich muss sagen, ich verstehe den Witz absolut gar nicht. Ach, jetzt komm. Hä? Das ist eine Liebe, Sears Leben. Also fürs Leben. Richtig. Ja, okay, okay. War nicht ich glaub, so schlecht. Auf Holz. Er war, er war ah. nicht so schlecht. hat gedauert, weißt du. Ja, das ist ein guter ähm. Teewitz, der braucht zum Ziehen. <lacht> ja, erster Transfer für, für den FCH, nachdem man ja, ich glaube, als einziger Zweitligist noch keinen Transfer festgemacht hat. Äh, Tim Kleindienst werde ich jetzt da mal nicht zählen. Ähm, zu Tim Siersleben kann ich eigentlich gar nichts sagen. Er kommt aus Magdeburg, hat danach in der Wolfsburger Jugend gespielt, letztes Jahr am letzten Spieltag sein Bundesliga-Debüt gefeiert, wird jetzt für zwei Jahre ausgeliehen. Ey, du brauchst einen für die Innenverteidigung, du hast nämlich nur Hüsing und Meinka. Ähm, da brauchst du jemanden, der flexibel ist, der kann, wie ich gelesen habe, auch Linksverteidiger spielen und auch mal auf der Sechs. Ähm, wahrscheinlich ein guter Transfer mit Perspektive für zwei Jahre, hoffentlich äh, werden sich die zwei Jahre auszahlen. Das ist gerade voll die Du-bist-Moderator-ich-bin-Experte-Runde. Das ist gerade richtig, <lacht> richtig weird. <lacht> Hallo Bastian. <lacht> so, du erzählst was und ich sag meine... Meinung dazu. Und dann erzählst du das, dann sage ich wieder meine Meinung dazu. Dann darfst du jetzt, jetzt deine Meinung dazu sagen, dass Max Meyer selbst zu schlecht für den ersten FC Köln ist. Also, ich zuck gerade nur mit den Schultern. Was soll ich dafür sagen? So, ich fahre gerade mit dem Lambo durch die, durch Pleite, <lacht> durch die Pleitestadt. Ja, <lacht> komm dann, dann, da, <lacht> <lacht> ähm, dann kommt zum Abschluss noch eine Frage an dich. Pablo Maffeo, Punkt. Ja, Fragezeichen. dachte ich mir schon, dass du es aufbringst, denn die Laie ist wieder beendet von Huesca oder wo er herkommt. Ähm, ich kann das nicht Müsst aussprechen. Müsst Uesca sein, ja. ich, kann nicht, ich weiß nicht, wie man, ob es eine spanische Regel gibt, dass es auch Hüska heißt. Oder Nein, Hüska heißt es nicht. Es heißt Huesca. <lacht> ähm, und Fiesta Mexicana. <lacht> <lacht> Rex Gildo, mein Idol. Und <lacht> ich muss sagen, ich hab's, glaube ich, vor einem Jahr schon mal gesagt, ich hab's vor zwei Jahren gesagt, ich bin eigentlich dafür, dass ich Maffeo beweisen soll beim VfB. Du hast für den damals neun Mille liegen lassen. Gib dem meine Chance. Du hast ihn jetzt wirklich zwei Jahre ausverliehen, er hatte mit Huesca keinen Erfolg, die sind abgestiegen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, von dem her, <lacht> was war das im Hintergrund? <lacht> Eventuell bin ich am Handy. <lacht> <lacht> ähm, Deshalb, ich würde ihn sehr gerne mal wenigstens meine mal Halbserie beim VfB einfach sehen. Er hat Vertrag bis 23, heißt man dürfte ihn nochmal ein Jahr verleihen. Ähm, wahrscheinlich wieder Nummer an den USK. Zwei sogar. Ähm, nee, du darfst ihn mit einem Jahr Restvertrag nicht verleihen. Ja, aber 23 sind zwei Jahre, es ist nur eine Saison, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, und deshalb, mich würde es freuen, es meine Halbserie. gibt. dem Jungen eine Chance. Ey, der hat so ein Potenzial und ich glaube, der braucht jetzt einfach mal ein ein Trainer, der an ihm festhält. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er in das System von so gut reinpassen würde. Ähm ja, aber der Boy hat aber keine Arbeitsmoral und ich glaube, genau das ist das Problem. Ja, ähm, man, das hat, man hat ihm ja eine Chance gegeben beim VfB in der Abstiegssaison. Man hat es man ja probiert und nach einem halben Jahr hat er gesagt, Alter, wo bin ich hier? Ich möchte hier nicht hin. Und genau das war ja auch Nachdem das Problem. Nachdem man ihn halt auch in die Zweite gesteckt hat. Das darf man nicht vergessen. Ja, yeah, natürlich, Natürlich, aber es hat ja einen Grund, weshalb man in die Zweite gesteckt wird. Aber dass du danach so nachtragend bist, dass du jetzt zweieinhalb Jahre lang den Typ halt vor sich hinschmoren lässt, ist halt auch nicht das Richtige. Ey, der hat in Spanien gespielt. Ich glaube, so schlecht ging sie ihm da nicht. Ja, aber auch bei USK abgestiegen, die können diese 5 Millionen Ablösesumme nicht mal zahlen. Das wäre schon mal ein, jetzt schon ein Minusgeschäft von 4 Mille. Du kannst nicht mehr arg viel mehr falsch machen, außer ihm vielleicht eine Chance geben und ihn dann halt für noch weniger gehen lassen. Aber da kommt es nicht drauf an, weil du hast ordentlich Kohle für Gonzales bekommen. Ich verstehe es, ich verstehe, versteh, was du meinst. Ähm, du kannst gespannt, jetzt wie, eigentlich, wie ja, du kannst nichts mehr falsch machen mit diesem Typen, denn du hast schon den Verlust einkalkuliert, so. Ja, aber die 5 Millionen bekommst du jetzt ja auch nicht mehr, du, du wirst jetzt nicht mehr über 5 Millionen kommen. Eben, außer also, der Typ spielt gut und das finde ich, sollte er auch unter Beweis stellen dürfen.
1: Und ja, wenn du ihm von Anfang kann ich, kann an sagst, du
0: kannst ihm ja auch so sagen, hey, reiß ein halbes Jahr deinen Arsch auf, dann kommen die guten Clubs oder dann kannst du wechseln und dann kriegen wir auch noch Geld mit. Du kannst es ja bestimmt auch so verkaufen, dass auch der Typ daraus Motivation zieht. Aber mich nervt dieses Hin und Her, ähm, dass man ohne ihm seitdem jeweils wieder eine Chance gegeben zu haben in Stuttgart, ihn permanent weiterverleiht. Ja, verstehe ich. Und versteh ich, der Typ wird ja, ja auch nicht weißt, jünger. <lacht> also du hast ihn geholt mit 20, oder? Jetzt ist er 23, wenn man hier alles täuscht. Keine Ahnung, keine Ahnung. Und ich sehe da trotzdem Potenzial bei dem Mann. Und, ja, wie gesagt, ich würde es mir einfach nur, ja, ist 23, ähm, wünschen. Wird in zehn Tagen 23, äh, 24 übrigens. Ähm, yay. <lacht> Deshalb, gib dem eine Chance, lass den mal kicken. Und wenn er dir nicht taugt, kannst du immer noch verscheppern. Ja, aber dann machst du ja noch weniger Gewinn. Weil so hat er jetzt eine recht ordentliche Saison mit Huesca gespielt, auch wenn er abgestiegen ist, er war einer der Lichtblicke bei Huesca. Ähm, weißt du, da bist du dann ja noch weniger von den Neuen, noch mehr von den Neuen in, entfernt. Wenn er jetzt eine Halbserie spielt und auf der Bank schmort, dann kriegst du ihn ja nicht für mehr weg als, sagen wir mal, zwei. Aber wenn du sein, du hast jetzt ja noch ein bisschen Zeit, du musst ihn jetzt ja nicht direkt äh, finde ich, das ist das, das, was mich so stört, dass jetzt schon direkt am 1.7., schon aufkommt, wo verleihen wir ihn wieder hin? Ja, ja natürlich, natürlich. Man kann ihn ja wenigstens mal bis, bis, keine Ahnung, Anfang August, weißt du, jetzt mal schön die Vorbereitung mitmachen lassen, die ersten Testspiele, gucken, wo wie er steht und dann die Entscheidung fällen. Das, finde ich, wäre die viel schlauere Entscheidung in der Personalie. <lacht> weil du dann halt einfach sagen kannst, okay, ich gucke mir diesen Typ jetzt noch mal intensiv an. Und dann ist das Preisschild immer noch das Gleiche. Weil du verkaufst ihn ja immer noch in diese Transferperiode oder verleihst ihn, je nachdem. Aber ich finde, man muss ihm einfach die Chance geben. Ich bin gespannt, wie der VfB da reagiert. Ich finde, ich habe keine Lösung, sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß aber auch nicht, wie es da intern abläuft. Deswegen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich hoffe einfach. Mensch, <lacht> muss doch auch mal sein, dass der VfB es mal irgendwie hinbekommt. Mensch, hat doch mit Gonzales auch geklappt. Ja. Aber hey, stark, 23 Millionen. Ich hätte nicht gedacht, dass der VfB so viel rausschlägt. Ja, war, ich war auch überrascht und am Anfang war ich kurz traurig und dann dachte ich mir, ey, von dem Geld kannst du so viel Besseres machen. Weil, weil im Endeffekt hörst du die ganze Zeit von irgendwelchen Transfersummen und du kannst immer fast 5 Millionen abziehen und die werden dann ungefähr erreicht. Und bei Gonzales war es tatsächlich, alle reden so von 20 bis 25 Millionen und genau das Geld hast du bekommen. Deswegen Shoutouts gehen raus mal wieder an Sven hat. Ähm, und ja, der VfB verliert jetzt einen Spieler, der verletzungsanfällig ist. Ich glaube, da ist man nicht allzu traurig darüber. Aber wenn er gespielt ähm, hat, war er halt schon weil Faktor. Du sagst, Er war super. Er war super. Es hat ja einen Grund, weshalb er so viel Geld kostet. Deswegen, ja. er hat es sich verdient, der VfB hat sich dieses Geld aber auch verdient. Deswegen Win-Win-Win-Transfer für alle. Und deshalb jetzt irgendwie gucken, mit der Kohle Mangala, Kalajic, Wamangituka noch ein bisschen länger binden. Ähm... Und dann hast du ja alles richtig gemacht. Denn was jetzt nicht passieren darf, ist ein Ausverkauf. Oh. Ja, ja, natürlich. Kalitic könnte ich mir natürlich schon vorstellen. Ähm, bei Silas, ja, der ist verletzt, der hat noch eine Sperre abzubüßen, deswegen glaube ich nicht, dass er geht. Mangala, puh, wird schwer. Wird schwer. Aber ich weiß ja auch nicht, wie da die Angebote beim VfB-Stuttgart reingehen. Aber natürlich, jetzt irgendwie mit allen Mitteln den Ausverkauf verhindern. Ja, weil sonst stehst du wieder vor den gleichen Problemen und spielst wieder. Eine Saison, die sehr böse enden kann. Und so hast du halt die Chance, dass sich die Truppe findet. Weiterhin geilen Fußball spielt, weil das kann man ja durchaus auch sagen, auch ohne Vereinsbrille. Der Fußball vom VfB war sehr ansehnlich. Ist so, und ist deshalb so, ist so, ist so. Und was ich so krass finde, ich gucke auf meinen Kalender und sehe, fuck, in drei Wochen geht die zweite Liga los. <lacht> yep, yep, yep. Und es ist auch noch mit einem ultimativen Kracher. Schalke Hamburg. Schalke Hamburg. Lächeln Ich freue mich. Freu mich sehr drauf, muss ich tatsächlich sagen. Ich freue mich. Der FCA hat einen ziemlich humanen äh, Kalender bekommen, wieder was die Spiele angeht. Ähm, mhm. heißt du hast du Paderborn am Anfang? Ja, und sehr gut. auch so, wie es so durchgelost ist, du hast nicht diese Brocken direkt am Anfang und auch nicht nacheinander, sondern immer so schön häppchenweise, sodass du eigentlich wieder, wenn du dein normales Spiel und dein normales Potenzial abrufst, wahrscheinlich auch wieder so eine solide Saison spielen kannst, ohne große Abstiegssorgen. Ja, voll gut. Das ist das, worauf es ankommt. Genau, so ein bisschen wie die Saison von VfB in der Bundesliga letztes Jahr. So richtig Glück, was die Terminierung und die, den Spielplan angeht. In der Tat. In der Tat. In der Tat Miss hat. So, ähm... Ja gut. Dann sind wir durch. Und... Äh, Dann sind wir durch für heute. Ich sage jetzt mal wieder euch, ein schönes EM, Kupa, was auch immer, Wochenende. Fahrt euch rein. Ähm, eine schöne Meldung noch. Zone überträgt alle Spiele der Frauen Champions League ab nächstes Jahr live auf YouTube. Für jeden kostenfrei zugänglich. Geile Aktion, Shoutouts nice. an der Stelle, ähm, dass der Frauenfußball weiter gepusht wird. Bleibt sportlich, bleibt gesund vor allem und äh, Dani, bis in der Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, ich freue mich sehr, sehr arg drauf. Ähm, bis dahin, ich weiß gar nicht, ob die EM dann schon durch sein wird. Wir werden sehen, ich habe keine Ahnung. Macht's gut, euch eine schöne Woche. Haut rein und ciao.